0: Willkommen zurück zur 58. Shotguns folge Wir sind immer noch in der winter Teil 2 dieses Mal und ich habe Neji bei mir. Hallo. Und Jakob habe ich auch bei mir. Hallo. Und da wir die Herbst-Season und unsere Eindrücke und was wir gesehen haben, schon im letzten Teil abgehandelt haben, können wir direkt mit vier Anime starten. Was haben
1: wir heute, Jungs? Wir haben Beatles, ein Androidenkampf,
2: der wirklich genial ist. Sagst du. Gefolgt von Darling in the Franks mit interessanten Mecha-Fights. Darauf folgend kommt eine richtig
1: geile Schiffsreise mit A Place Further Than The Universe.
2: Und den Schluss macht Death March to the Parallel World, wo es um ein MMO-Setting geht.
0: Krass. Wollen wir sofort mit dem ersten starten? Ja! Also, ich spoiler vielleicht jetzt schon mal gleich ein bisschen. Also es wird darauf hinauslaufen, dass Beatles gegen Darling in the Franks heute einfach gegeneinander clashen werden. Dafür sind die Anime einfach viel zu ähnlich. Aber worum geht's in Beatles? Oder erstmal ein paar Rahmeninformationen. Er hat nämlich zwölf Episoden, ist ein Action-Drama, Romance-Sci-Fi-Anime, adaptiert von einer Light-Novel. Ein Band, um genau zu sein. Äh, Studio Diomedea hat ihn adaptiert und Amazon zeigt ihn im Simulcast. Der Plot. Eine Welt, die alles Robotern in Menschenform namens HIE überlässt. Arato Endo 17 wird Owner von Lachia, einer von fünf Androiden mit nie dagewesenen Superkräften, die einen Wettstreit ausfechten. Während die Erwachsenen tatenlos zuschauen, probiert Aratos' Generation einen anderen Umgang aus und sucht neue Antworten auf die Fragen der Beziehung zwischen Menschen und Dingen. Wie fandet ihr ihn? Jakob will den Start machen. Da hast du dir gerade wertvolle 5 Minuten erkauft, Oleg, bis ich dich fertig mache.
2: <lacht> ich finde, Anima hat ein, ein großes Problem. Und zwar einfach, das Thema ist interessant, aber diese... Er, hat halt, er ist einfach nicht seriös für mich gestalteter Anime und es spiegelt sich einfach hart in den Charakteren wieder, was einfach halt Ich kann den Anime einfach nicht ernst nehmen. Wobei eigentlich die Problematik und das Szenario, was der Anime bietet, eigentlich, keine Ahnung, kann so viel daraus machen und es auch so interessant gestalten, was er aber halt nicht macht.
0: Genau das ist es. Also für mich ist dieser Anime halt auch tatsächlich äh, der bessere, der ernstere Ansatz im Prinzip. Aber es ist einfach oh. Ich werde es jetzt einfach schon mal mit Darling in the Franks ein bisschen vergleichen. Darling in the Franks nimmt sie einfach verdammt ernst und exekutiert auch einfach alles, die ganze Präsentation total ernst. Und das ist einfach von Diomedea. Diomedea ist ein Studio, was einfach nur Aufträge abarbeitet. Und so fühlt sie das halt auch einfach an. Äh, du hast die ganze Zeit diese, diese Anime-Klischees, die Darling in the Franks auch hat, aber so ernst macht, äh, aufspielt, dass es auch irgendwie so einigermaßen in den Fluss passt. Hier ist es halt dann halt einfach, ich erinnere mich an diese Szene, wo einfach diese drei Oberschüler da waren, unter anderem Arato, und ähm, die laufen durch die Straße entlang und er sieht dann irgendwie in einer Seitengasse so einen abgerissenen Roboterarm und er sagt, oh, die Armen... Was werden die jetzt getötet hier von diesem Roboter-Killer? Und seine Freunde meinen alle, hey, das sind alles Ressourcen, alles Roboter. es ist eher eine Verschwendung statt die Armen. Die haben doch eh keine Seele. Dann rufen sie die Polizei und alles. Und dann kommen ihre drei Schwestern. Und jeder von denen hat einfach eine kleine Schwester. Und die sind auch zufällig alle befreundet. Und kommen dann vorbei. Oh. <lacht> so schnell kann man ein Anime zerstören.
1: Ja, also ich finde, der Anime hat mich jetzt auch nicht so gecatcht gehabt, also... Jetzt auch, auf einmal. <lacht> nö, ich hab... Also der hat mir zwar ja gefallen, also auch von der Umsetzung her, also ich meine jetzt damit so von der Zeichnung, so wie die Figuren jetzt dargestellt waren, fand ich das schon ganz cool, auch die Idee. Aber... Besser als dieses Death March von Silverlink auf jeden Fall. Ja. Und ich habe mir halt einfach nur die Figuren dann angeschaut, so... Mädels mit solchen Mega-Waffen, die eine mit dem ultra-fetten Sarg... Also die Blauhaarige da. Ja, und Schrank. Sagt so, ja, hey, willst du mein Mate werden? Ich würde dich jetzt retten. Der Wagen kommt da angerast ja, mit. und die diskutieren fünf Minuten darüber, über die juristische Verantwortung, die, ja. die, diese, die diese ihre Tat jetzt
0: hat. Und dass er die Konsequenzen dafür übernehmen muss. Und eine Minute vorher, bevor dieser dämliche Wagen angerastet kommt, meint er so, oh, ich kann nichts tun, wir sollten abhauen. Und dann meint sie halt so, ja, aber du bist dein ganzes Leben... Von, vor allem davon gelaufen. Oh, du hast recht, wir müssen was tun, lass uns zur Polizei. Die Polizei ist machtlos. Was sollen wir dann tun? Wer hat
1: mein Owner? Ja, aber vor allen Dingen, da ja. hat es auch wirklich die Situation so richtig entschärft, ne, weil da hat endlich mal was angefangen, dann kamen diese Blüten die ganze Zeit runter und die Roboter wurden übernommen. Ich so, okay, schöner Start. Dann wird angefangen hier, dass die Elektronik übernommen wird und so weiter. Ich so, okay. Und dann, wo halt der Wagen gegen sie knallt und sie ja. auch das die ganze Zeit klärt, habe ich mir gedacht, glaub, ja,
2: gut, damit war es doch schon. ich muss dazu sagen: Ein Punkt machen sie in, diesem, in dieser Szene gut. Und zwar, CGI-Autos sind eine Gefahr. Ja, also Lass uns mal gesagt sein. Wow, das ist das so,
1: so <lacht>
0: Ähm. Bevor mir die Halsschlagader platzt. <lacht> Nein, wir machen noch nicht weiter mit dem nächsten. Wobei eigentlich schon fast Zeit dazu wäre. Ähm. Die Charakterdesigns sind von Redjuice, also die ursprünglichen, die dann umgesetzt worden sind für die Animation. Das ist der Typ, der die Guilty Crown und Project Ito Charakterdesigns gemacht sind. Wahrscheinlich der einzige Positivpunkt von diesem Anime. Ist euch irgendwas positiv aufgefallen? <lacht> ich, glaube, ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Das ist tatsächlich eine sehr gemeine Fangfrage, ne? Ja. Ja, ich habe gesagt,
2: das Konzept ist ja eigentlich, die Geschichte ist ja eigentlich interessant, aber halt... Ich bezweifle stark, dass sie in den nächsten Folgen seri plötzlich seriös werden. Das ist halt das Problem.
0: Ja, also da war ja auch in den allerersten Sekunden, konnte man ihn ja auch als kleines Kind sehen. Er ist ja irgendwie der Einzige, der ähm, irgendwie diese Roboter, selbst die Roboter finden, dass man die, sie nicht als Menschen sehen sollte. Und er, er ist halt die ganze Zeit so Mitgefühl und spricht so wie mit einer Nachbarin und macht sich Sorgen um die. Ähm... Es erinnert mich so ein bisschen an diesen, den hatten wir vor zwei, drei Seasons, der von dem No Game No Life Autor, die Light Novel, die umgesetzt worden ist, Clockwork Planet, erinnert ihr euch? Mhm. Ah, ja, ja, ja. Ähnlich grässlich in der Umsetzung. <lacht> ich weiß gar nicht, wer den animiert hat. Ist aber auch egal. Ähm, kommen wir zu dem besseren Mecha anime dieses Season.
2: Ja, und da kann nur die Rede sein von Darling in the Franks. Ist ein Anime mit 24 Folgen, mit den Genres Action und Sci-Fi. Ist ein Originalwerk, und die Studios, die dahinter stehen, sind Trigger und A1 Pictures, ist diesmal eine Kooperation. Und Simulcast gibt es hierzulande von Crunchyroll. Die ferne Zukunft, die Menschheit erreichte die mobile Festungsstadt Plantation, inmitten der zerstörten Ödlands. Und, und die Zivilisation begann erneut zu sprießen. Innerhalb der Stadt befinden sich die Pilotenquartiere namens Misteltalien, auch bekannt als Vogelkäfig. Hier leben die Kinder... Ohne Kenntnis der Außenwelt und Unwissen ob der Endlosigkeit des Himmels. Ihre einzige Aufgabe im Leben ist der Kampf. Ihre Gegner sind mysteriöse Organismen namens Kyoru. Die Kinder steuern die mächtigen Franks-Roboter, um den Feind entgegenzutreten, denn dies halten sie für ihren einzigen Ex Existenzgrund. Unter ihnen ist ein Junge, der einst als Wunderkind galt, kommt Number 16, Hiro, jedoch wird er nun als Versager und nutzlos angesehen, Jene, die keine Frank steuern können, existieren quasi nicht. Eines Tages taucht ein mysteriöses Mädchen namens Zero Two auf. Aus ihrem Gesicht ragen zwei verführerische Hörnamen. Und sie sagte einst, ich habe dich gefunden, Darling.
0: Ich finde es ja. echt lustig, wie beide Anime quasi gleich mit so einer prätentiösen, philosophischen Metapher irgendwie starten. Aber diesem Anime habe ich es irgendwie abgekauft. Ähm, Der war irgendwie diese, diese Paarvögel. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, sowas existiert nicht. Die halt irgendwie nur einen Flügel haben und deswegen sich sehr nah, also so Männlein und Weibling aneinander kuscheln müssen, damit sie halt so einen links einen Flügel, einen rechts einen Flügel, damit sie fliegen können. Ist doch ein schönes Konzept. Ohne Witz, wenn ich mir das jetzt nochmal so überlege, was feiere ich da gerade eigentlich? Ja,
2: man, man muss dazu aber sagen, dass diese Sache mit den Vogel, in Darling in the Franks, ja, durch die ganze Episode eigentlich durchgängig äh, behandelt wird, die Thematik dadurch. Tatsächlich. Und bei dem bei Beatles halt einfach nur irgend so Pseudo, hier, die Stars, was auch immer und ich habe schon vergessen, was sie da erwähnt haben am Anfang.
0: Also irgendwas mit ich vertraue in dein Lächeln und selbst wenn du keine Seele hast. Nee, das ist tatsächlich diese, diese Vogelmetapher. Also da war ja doch irgendwann ein Vogel, der gegen so eine Scheibe in diesem Vogelkäfig geflogen ist. Und dann so über die ganze Fo äh, über die ganze Folge, einmal konnte man ihn noch pfeifen hören, einmal hat man ihn dann tot aufgefunden. Und das ist so total der Vergleich zu diesem, diesem Hero, der irgendwie eine Partnerin hat. Also es müssen immer so Männer und Weibling in diese Franks-Roboter rein, damit sie kämpfen können, warum auch immer. Und... Ähm er hat halt. ist mit ihrer mit seiner Partnerin irgendwie nicht kompatibel und ja, dann landet er an so einem See voller Selbstzweifel. Das erinnert mich so ein bisschen an Auto aus, aus Die Weingate. Rennt vor allem davon, lässt sich bemitleiden, ist eigentlich Wunderkind, weint die ganze Zeit. Nur halt ja. weniger
1: nervend. Ja, gut, aber der hat sich auch einen sehr geilen Ort ausgesucht, da Schöne Atmosphäre mit Bäumen, einem See, glaube ich sogar, das das ja ne? <lacht> und was ja Sinn im See zu sehen gab. Ja, natürlich. <lacht> ja,
0: cool, für uns auf die Sprünge, wir sind alte Männer, wir wissen das nicht mehr. <lacht> ja.
2: Ich weiß es natürlich noch, <lacht> Du hast eine gute also, Beobachtungsgabe. Auf jeden Fall kommt er halt da an und ja, sieht quasi Klamotten von jemandem. Und anhand der Höschen erkennt er natürlich, dass es nicht die. <lacht> Uniform in der Schule ist. Nein, Spaß, also er erkennt einfach nur halt am Aussehen der Uniform natürlich das dran. Und trifft halt unsere Protagonistin, äh, Zero Two. Die Partnermörderin. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, diese Kinder, die das sein sollen, die sind keine richtigen Menschen, die werden dann Parasiten oder Parasite genannt, glaube ich, im Anime.
1: Es kann auf jeden Fall krass moralisch werden. Mir kam es so vor, als ob sie ihn so ausgesaugt hat, ne? als der eingestiegen, äh, eingestiegen ist.
0: Sie ist ja tatsächlich, sie hat einen Partner, aber sie macht eigentlich immer, was sie will. Ist immer alleine, kämpft wie ein wildes Tier, weil sie irgendwie nichts zu verlieren hat. Also klingt, als hätte sie irgendwie eine krasse Backstory, die bestimmt noch in den folgenden Episoden äh, behandelt wird. Und sie verschleißt einfach alle ihre Piloten. Und ja, ihn bestimmt nicht, weil sonst macht dieses also Anime einfach keinen Sinn. Worüber ja. ich aber noch sprechen will. Was willst du noch sagen?
1: Nee, ich fand das halt einfach nur gut, wo die Situation halt richtig ernst wurde und dir so, ja, ja, ich werde äh, dich auch zerquetschen ne? und dir wird es auch scheiße gehen, genauso wie dem da rechts. Ja, ja, alles klar, kein Problem. Ich fand, fand dazwischen diese ganzen
0: Sätze fand ich sogar noch cooler eigentlich, wo so, sie meinte so, du hattest beim Anblick meiner Hörner keine Angst, so unsere Kompatibilität stimmt, deine Fähigkeiten müssen noch erwachen und dann irgendwann so, die Zeit ist um und dann, äh, ja kam halt ihre Truppe und hat sie wieder mitgenommen und sie in ihre langweilige Welt zurückgeholt. Worüber
2: ich sprechen wollte. Ach so.
0: Komm, ich habe heute einen Tag. Komm, du
2: auch noch. Zu. <lacht> ja, nee, Ich wollte einfach nur, weil du schon ange ange angefangen hast mit dem halt über den Mainchar, ähm, in vielen Animes sage ich ja dass so, so, ein, so ein Verhalten, wie es bei dem ist, dass, oh ja, ich bin eigentlich ein Versager und kann nichts, klar, aber eigentlich ist er, der, der, keine Ahnung, Wunderkind, was auch immer, ist eigentlich immer schlecht in meinen Augen, aber in diesem Anime, ich kaufe ihm einfach vollkommen ab, dass er halt am, 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 am Ende am Boden zerstört ist und mit dieser Begegnung mit ihr, auch mit ihrer Dialogen, er dann plötzlich halt diese Wandlung durchlebt und da kommt dann wieder auch diese Metapher mit dem Vogel dann, als er dann äh, letztendlich damit mit ihr in, in den mich hereingeht und das ist halt nun mal in meinen Augen eine gute Charakterentwicklung innerhalb einer ersten Folge und Sag ich jetzt nicht nur, weil ich Struger-Fanboy bin, sondern halt, dass nee. es einfach gut gemacht ist. <lacht>
0: ähm, worüber ich eigentlich reden wollte, aber das können wir dann ganz kurz abhandeln, müssen wir sogar, weil wir, ja, die Zeit setzen uns wie immer im Nacken. Ähm, das ist mir schon bei Fairy Tale aufgefallen, als Aaron Pictures mit, äh, mit Satelight den, den animiert hatte. A1 Pictures hat einfach irgendwie die Infrastruktur, um gute Kooperationen zu machen. In der Regel scheitern Kooperationen, habe ich das Gefühl. Aber irgendwie bei A1 Pictures klappt es. Und es hat irgendwie das Beste aus beiden Welten. Es hat diese coolen, krassen, übertriebenen Mecha-Designs von äh, Trigger halt. Und A1 Pictures, solide Animationen. Vielleicht ein bisschen blass.
2: Was meint ihr? Ich gehe mal davon aus, dass auch Trigger an der Animation ein bisschen beteiligt war. und... Mehr wenn man, naja, ich weiß nicht, ich finde, die Trigger-Animationen sind eigentlich immer... Sehr strange. Und auch wenn man zum Beispiel bei Killer Kill schaut, auch nicht gerade immer optimal. Ich glaube, da hat A1 Picture schon einen, einen guten Job gemacht, mit denen zusammen.
0: Hm, was mir auch noch aufgefallen ist, äh, der Soundtrack. Das war so ein total episch auffälliger Chor-Soundtrack. Es ist, also, wüsste ich es nicht besser, hätte ich gesagt, irgendeiner von den Trigger-Leuten hat den bestimmt komponiert. Ja. Aber es ist der Typ, der Aohaho X Maschinengang gemacht hat. Ich stolper sehr oft über den Step von dem, von dem Anime. Gut. Keine weiteren Fragen. Wir machen weiter mit A Place Further than the Universe.
1: Alles klar, dann standen wir mal in die Antarktis.
0: Also. Soll ich meine Jacke holen?
1: Klar, natürlich. Weißt du doch. Ich hätte den ich hätte Gag mitgemacht. Ich weiß, aber vergiss nicht die Stiefeln. Also das Ganze ich wichtig. Ich habe gar keine Stiefel. Ja, ich bin nicht also. gut gerüstet für die Antarktis. Mal schauen, ob das unsere Charaktere sind. Sind sie. In 13 Episoden wird es erzählt. Äh, Genre ist halt Abenteuer und ist halt ein Originalwerk und kommt vom Studio Madhouse. Und den Simulcast hat sich Crunchyroll geholt. Kommen wir zu dem Plot. Unser erster Schritt war stets erfüllt von Neugier. Erfüllt von Neugier nach niemals gesehenen Anblicken, niemals vernommenen Geräuschen, niemals berührten Oberflächen, niemals gekosteten Geschmäckern und niemals zuvor gefühlter Aufregung. Wir reisen, um Dinge zu finden, die wir einst vergessen haben. Wir jubeln bei 40 Grad, drehen durch bei 50 Grad und kreischen bei 60 Grad in Richtung der urzeitlichen Gefilde jenseits des Ozeans am Rand der Welt, abseits von jeglicher Zivilisation. Dies ist die Geschichte von vier Mädchen, die in die Antarktis reisen, ferner noch als ins Vakuum des Weltalls.
0: Und wir kennen erst drei.
1: Genau. <lacht> ähm,
0: gleich vorweg. Es handelt sich um das No Game No Life Team, was das animiert hat. Vielleicht ist es euch aufgefallen an den zahlreichen No Game No Life Postern in den Kombinis.
2: Vielleicht <lacht> aber auch nicht.
0: Was ist euch aufgefallen?
2: Ich muss sagen, es ist halt wirklich so ein Anime, den man sich so gelegentlich irgendwie reinziehen kann, so beim Essen oder so, wo man nicht wirklich allzu viel äh, sich nicht quasi reindenken muss in die Sache. Ist halt sehr äh, träge, finde ich auch ein bisschen, in der ersten Folge zumindest.
0: Ich meine, wir haben ganz, wir haben tatsächlich, als wir den geschaut haben, haben wir eigentlich die ganze Folge über irgendwas anderes gequatscht. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, ich finde aber... Der Anime sagt eigentlich, also die, die Anime sagt, also die Geschichte, die der Anime erzählt, sagt eigentlich mehr über den Zeitgeist der heutigen Generation der heutigen Menschen, als eigentlich über die Story, die dort
1: passiert, weil
0: es sind einfach zwei Mädchen, die Spaß haben, irgendwie in die Antarktis zu reisen.
1: Ja, und ich fand das auch. Es war auch ein guter Start an sich. Also da fängt es halt einfach nur an, dass es ähm, eine Mädchen auf jeden Fall. Ähm, fast den Zug verpasst und sieht die andere nur von hinten, die einfach mal eine Million Yen verliert. Ne? Mhm. Das ist auch schon ganz stark und dass sie die dann danach noch findet und die da schon aufregt und das finde ich auch richtig gut von der Situation her. Also Es wurde halt nicht überspielt alles, sondern wirklich, es wurde so nach und nach gezeigt, wo die sich halt richtig aufgeregt mhm. hat, wo sie in der Toilette saß, wo die sich da rumgeheult hat, weil sie so viele Jobs gemacht hat, weil sie ihren Traum erfüllen will. Ihre waschonende Mutter in der Antarktis zu suchen. Genau. Und auch von der Erzählung her, es wurde auch nicht zu schnell erzählt. Das wurde einfach nur so wirklich Step by Step einfach ist es gegangen. Und ich finde, die erste Folge hat auf jeden Fall mehr ausgesagt. Also <lacht> wirklich mal ähm, als der Trailer. Deswegen, der Trailer war irgendwie jetzt nicht so der packende. <lacht> der Trailer sah aber besser aus als die erste Episode. Gut, das Ganze halt. <lacht>
0: um nochmal zu ihr zu kommen. Äh, also... Sie, das eine Million Euro Mädchen, äh, eine Million Yen Mädchen, ist bekannt in der Schule, dass sie auch keine Freundschaften schließt, weil sie permanent arbeitet, weil sie halt ihren Traum hat. Ähm, und sie kommt jetzt zusammen mit diesem anderen stereotypischen Mädchen, was halt irgendwie äh, am Anfang der Story wird gesagt, sie will schwänzen, um eine Reise anzutreten, irgendwo hin, aber dann kommt heraus, sie hat doch nur gekniffen. Sie ist halt einfach eine Person, die halt irgendwie nichts zu Ende bringt. Die unentschlossen ist einfach.
1: Ja. Und
0: diese beiden Personen zusammen, äh, es ist ein schönes Duo.
1: Wie gesagt, ich sag ja, es wird ganz gut erzählt. Also man kann sich das wirklich gelegentlich reinziehen, so wie Jakob es gesagt hat. Ähm, kann man als vielleicht Geheimtipp
0: das, nee. äh, finde ich, ist ein gute, gutes Fazit. Ähm Aber ich habe
2: ein, noch eine Sache, die ich dazu sagen möchte, was mich ein bisschen stört an dem Anime. Und zwar die Tatsache dass das Oberschülerinnen sind und die zur Antarktis wollen. Und vor allem auch noch der Punkt, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihre Schule dann jetzt quasi hingeschmissen haben, oder? Sie haben irgendwie, irgendwie äh, die starten das Abenteuer jetzt nicht, nachdem sie ihre, äh, ihre Schule abgeschlossen haben, sondern mittendrin kann das sein? Also sie mhm, meinen das auf
0: jeden Fall, dass hier so Abschied von ihren Freunden, von ihren Pflichten.
1: Nö, nee, die hat doch gesagt gehabt, dass sie nach den Prüfungen dahin fahren wollte.
2: Achso, echt? da haben sie eventuell. Ja, das, ja, das hat ihr gesagt,
1: so, wenn die Zwischenprüfungen vorbei sind, will sie halt die Reise dann antreten. Also, hat, das hat halt das 1-Million-Yen-Mädchen da gesagt. Achso, okay, dann, dann
0: kannst du kann's ja auch nicht machen, kannst ja sowas ja auch nicht zeigen, wo du Leuten empfiehlst, reist lieber zur Antarktis anstatt aber <lacht> Schule fertig zu machen. <lacht> <lacht> Und deswegen hast
2: du mich auch so fertig gemacht, irgendwie sowas.
0: Ja. Die weißen Schattierungen haben mich so ein bisschen an zuckiger Gilet erinnert. Ihr wisst, von welchem ich rede. Dachte ich mir. <lacht> Dann kommen wir zum letzten Titel. Ihr wollt okay. es nicht anders. Es ist Death March to the Parallel World Rhapsody. Ein 12-Folge-Anime mit den Genre-Tags, Adventure, Slice of Life, Fantasy, Harem, Komödie und Romance. Alles, was ein ziemlich schlechter Anime braucht. Noch nie dagewesene Kombination. Und was fehlt noch richtig? Das Adaptiert von einer Light Novel. Dann brauchen wir nur noch ein gutes Studio. Was wäre es denn auf dem Markt verfügbar? Silverlink. Und der Simulcast. Läuft bei Crunchyroll, weil den Scheiß weil wir sonst keiner haben. Außer vielleicht Peppermint. Aber das war zu viele Diss.
1: <lacht> das ist das Schneidenscheiß. War so cool.
0: Das schneiden wir nicht. <lacht> Kommen wir zur Beschreibung. <lacht> ich hätte auch Anime und Demand sagen können, also im Prinzip ein So, genug. Habe ich mich jetzt wieder genug mit allen angefreundet. Es geht also um Ichiro Suzuki, auch bekannt als Sato, ein Programmierer inmitten eines Todesmarsches. Er soll eigentlich nur ein kleines Nickerchen werden, doch dann wachte er plötzlich in einer anderen Welt auf. Vor ihm befindet sich der Menübildschirm des Spiels, an dem er vor seinem Nickerchen gearbeitet hat. Er ist ein kompletter Anfänger auf Level 1, verfügt jedoch über die Option, die Karte zu erkunden, was jüngst implementiert wurde, um neuen Spielern zu helfen, sowie dreimal den Meteoritenregen, welcher ein ganzes Areal einnebeln kann. Plötzlich erscheint eine Gruppe Ex-Menschen vor ihm. Doch als Sato sich mit einem Meteoritenregen verteidigen will, springt sein Level plötzlich auf 310. Und er wird enorm wohlhabend. Ob Traum oder Realität, Satos Reise findet nun ihren Anfang. Und hoffentlich auch schon bald sein Ende.
1: Und Jako, los.
2: Oh je, oh je. Also, am Anfang habe ich mich ja gefreut, dass es wieder mal ein Anime ist mit einem Erwachsenen. <lacht> ja, ich schon und dann wurden einfach meine kompletten Hoffnungen zerstört, dass er in diese Welt kommt, und wieder 16 ist. Vor allem nach oben. Und sogar die, 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 dass der Synchronsprecher wechselt dann, weil er dann irgendwie eine jüngere Stimme braucht. Und sein vorheriger so. Synchronsprecher
0: war eigentlich echt solide. Ach. Und, und vor, allem, vor allem auch der, diese, also selbst ReZero hatte mehr Story, wie er in die andere Welt gekommen ist. Er ist einfach eingeschlafen, war dann da.
2: Ja, ist ganz ehrlich mal so ein, eine dumme Translation in die Welt, ey, ach. Und
0: dann auch einfach nur, weißt du, in jedem Game, stell dir vor, Du bist irgendwie Level 10, 20, was weiß ich. Und tötest irgendwie so ein kleines Eichhörnchen oder so ein kleines Schwein irgendwie im Wald von Elvin in WoW.
2: Denkst du, du kriegst da einen mageren EP-Punkt?
0: Glaubst du ja wohl selber nicht.
2: Ja, aber er schützt dann einfach mal ein paar Level 50er und bekommt einfach mal 310. Ja, easy.
0: Und anscheinend ist das Max-Level in diesem Spiel eigentlich auch nur irgendwie 100, weil irgendwie, weißt also er macht dann einen Meteoritenschlag, weil eigentlich war es nur für Anfänger, aber der hat das dann als Skill bekommen. Und er macht einfach einen so einen Meteoritenschlag und Bre und bläst einfach ein ganzes Areal weg, eine ganze Map komplett weg. Oh. So, kommen wir zu dem positiven Bereich. Den Waifuß, die waren in der ersten Episode fast nicht da.
1: Ja. Erstmal zu dem Meteoritenschau, wie der es halt gesagt hat, war es ja ein Bug, der da drin war, deswegen ist es ja so entstanden. Mehr
0: ein Bug insoweit, dass es in dem Spiel, an dem er programmiert hat, noch gar nicht funktionieren sollte, aber in dem Ding halt.
1: Genau. Ja, aber ich fand das halt von der, also den Start fand ich halt interessant, dass er, ja, dass er, so wie er mit der Hand halt so die Menüführung halt gemacht hat, ne, also das fand ich schon richtig geil, dass er so eine VR-Brille einfach nur anhat, ne, <lacht> und so um die Ecke guckt, so mit der Karte und so die ganze Zeit, fand ich das schon eigentlich richtig cool. Wenige Minuten später, also das ist wirklich das Einzige, was schick an diesem
0: Anime aussieht, das Interface. Genau. Ja. Wenn so. man sich einfach das Gesicht anguckt, also ich glaube, irgendwann gegen Mitte des Anime, glaubte ich zu meinen, dass das halt Absicht ist. Die vergessen einfach teilweise Umrandung von den Gesichtern und sieht halt einfach also die Welt und sein Gesicht ist einfach ein dasselbe Objekt, dadurch, dass irgendwie eine Kontur fehlt. Es sieht einfach aus, als hätte es kein Polish hinbekommen. Sieht aus wie die verdammte zwölfte Episode von Wizard Barris, dass als abends einfach keine Zeit mehr hatte, irgendwie vernünftig zu animieren. Und einfach überall Fremdkörper in diesem Animieren sind. So, und irgendwann haben die sich selbst bei dem Interface nicht mal mehr die Hand animiert, die auf irgendwas draufdrückt. Man haben sie einfach gesagt, oh, ich kann das Menü mit meinen Gedanken steuern. Ah, da müssen wir ja gar keine Hand mehr animieren. Wie super. <lacht> Und die ganzen Logs, ja, die können wir auch einfach links und rechts als kleine Rechtecke einblenden. Dann ist es noch einfacher zu animieren.
2: Ja. Ich glaube, mein größtes Problem mit dem Anime ist einfach nur wieder, allein schon, was auch jeder Anime, jeder MMO-Anime eigentlich macht, so ziemlich, das, du kommst da an, du bist plötzlich in einer neuen Welt, aber du bist, aber unser Major ist immer ultra stark. Er ist immer der Beste von Anfang an. Wieso kann man nicht mal ein Anime machen, wo der Major von Anfang an, oder wieso gibt es mehrere solcher Animes oder Mainshow von Anfang an quasi hm. stärker werden muss über die Zeit lang, ja? Das machen sie ja auch mit den, mit den ganzen schonen Fight-Animes, ja. Warum nicht bei einem MMO-Setting dasselbe?
0: Wie gesagt, ich empfehle dir in der Hinsicht, ähm, äh, Manga kommt nächstes Jahr oder dieses Jahr, ich weiß, nee, dieses, ja, als Anime, ähm, Rising of the Shield Hero ist einer der meistgelesensten Manga aktuell. Das soll nichts heißen, also, ja, aber jetzt schon, schon gerade was solidereres auf dem Markt. So, ähm, wollen wir tatsächlich mal zum Ende der Episode springen und das noch mal kurz besprechen, bevor wir auch den Podcast beenden. Ähm, und vor allem kleiner Disclaimer, ich vermute tatsächlich, dass die erste Episode immer noch die beste sein wird, weil jetzt kommt das ganze Comedy-Waifu-Action-Zeugs und mir graut es.
1: Ähm, ganz am Ende war es interessant, dass äh, als er seine Ultra Ultraskills entdeckt hat, dass er stärker ist, dass er da mit Lichtgeschwindigkeit rennen kann, springen Kräfte oh. ohne Ende und dann sieht er einen Weiwan, also so einen Drachen und hat einfach den mit der Erde beworfen, hat anscheinend war da ein Stein drin und der jagt ihm in seinen Flügel einfach so ein Loch rein, wo ich mir gedacht habe, so okay, äh, alles klar. Dann verfolgt er ihn, dann greift der Weiwan eine Gruppe von Rittern an, die den versuchen, da runterzuholen. Auf mickrigem Level 5 äh, bis 30, im Durchschnitt 7. Genau, die haben so 20 30 halt und haben invit Magie versucht mit Speeren und Gott weiß was. Und haben es, glaube ich, sogar geschafft. Nee, haben die es geschafft gehabt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ne? Genau, und dann hat halt das eine Mädchen da, ist halt in die Luft gesprungen und, oder, nein, nee, die wurde von den Weibern getroffen, genau. Hat sie, ist sie, sie sich halt nicht sogar
0: mit ihrer Windmagie, hat sie die auf den, auf den Drachen geschmissen, hat sich sogar nicht so sogar selber so in die Luft gehauen
1: Genau, genau, genau. Fein, ja, und dann ne? hat halt eine ihrer Kolleginnen halt so einen Wind gemacht, dass es die halt dämpft und dann springt unser Superchar nach oben, fängt sie auf und damit endet die erste Folge. Nicht ganz, weil dann hat er noch das Achievement
0: Lebensretter bekommen.
2: Ja, ja. Immerhin, haben das, <lacht> immerhin haben sie das richtig gemacht, dass sie wegen jedem Scheiß-Achievements bekommen. Ey.
0: Ich hätte echt mehr erwartet von dem Standard-Silverlink-Regisseur, der so Perlen für Silverlink gemacht hat, wie Kokoro Connect oder Tasso Otome X Amnesia, Watamota und so.
1: Ja, ich bin enttäuscht. Ja, was willst du machen?
2: Ich werde aber leider trotzdem bestimmt seine Zielgruppe finden.
0: Ist schon schade, dass wir auf so einem negativen Ton aufhören müssen. Ich muss aufhören, die Anime äh, nach, danach zu ordnen, wie gut wir sie vorab fanden, von gut nach schlecht. Sonst <lacht> enden wir immer auf einem negativen Ton. Das soll aber nicht so bleiben. Ähm, ich werde euch nämlich ganz schnell sagen, was wir in der nächsten Folge gucken. Yay. Nächste Folge starten wir sofort mit Violet Evergarden. Machen weiter mit Citrus. Dann haben wir noch Record auf Grand Christ War. Und Killing Bites. Also einmal Battle Royale, von hinten jetzt. Äh, dann die Fortsetzung von Record of Lotus War, dem Klassiker. Mit ganz viel Mittelalter, äh, Dark Fantasy Zeugs. Citrus, äh, der wohl beliebteste Yuri manga aktuell. Jetzt auch als Anime und Violet Evergarden wird ja schon seit einem halben Jahr geteasert. Ich kenne es, krasse Animation von Kyoto Animation. Mal schauen, was uns dort erwartet. Ich kenne die erste Folge ja schon, einen ersten Druck findet ihr bei anihabara.de. Und damit dürft ihr euch verabschieden. Ciao, ciao.
2: Du bis nächste Woche. Tschüss.